0: Waarom was de natuur die ochtend zo mooi? En waarom waren de mensen zo slecht? Mustafa, een jongen in Noord-Afrika, kon het allemaal niet begrijpen. De baas waarvoor hij gewerkt had, had hem maar de helft gegeven van wat hij eigenlijk had moeten verdienen. En bovendien was op het strand zijn jas gestolen. Zijn laatste hoop was nu gevestigd op de toeristen die met de boot uit Gibraltar kwamen. Wanneer die rijke mensen aanbood om hen de stad te laten zien, dan was er een aardig centje te verdienen. Helaas had Mustafa nooit zoveel succes bij de toeristen. Hij was te mager en zijn donkere ogen stonden te droevig. Bovendien was hij, doordat hij in de stille bergen was opgegroeid, altijd wat onzeker in grote mensenmassa's. Toeristen wilden liever niet herinnerd worden aan armoede en honger. Ze kwamen er voor hun plezier en zagen dus liever amusante, jolige en zelfverzekerde jongens. Toch wist hij wel eens iemand aan de haak te slaan. En die dag liep hij af op een jonge dame in een korte broek met een camera en verrekijker om haar nek. Ze kwam kennelijk een dagje rondkijken en maakte een onzekere indruk. Het was niet zo slim van haar om daar alleen te komen, want zo was ze een gemakkelijke prooi. Ik u alles laten zien, riep hij. Ik er goed, honderd pesetas. Het waren de enige zinnen waarmee hij zich bij de toeristen verstaanbaar kon maken. En die verhaspelde hij nog een beetje in de hoop daarmee een oorlijke indruk te maken meisje aarzelde en stond op het punt in de val te lopen. Maar toen kwam er een dikke man met een grote sigaar naar haar toe. Twintig per is mooi genoeg, dame, zei hij gedecideerd. En als ik u was, zou ik me zorgen een echte gids te krijgen. Die knulletjes zijn dieven en schofies. Het meisje beende weg met een verontwaardigde blik naar Mustafa, wiens gezicht betrok. Die ellendige vent met zijn bontjas en sigaar. Wat wist die man van honger? Daar ging hij, met het meisje. Zeker naar zo'n duur restaurant om daar te gaan zitten schrokken, drinken en roken. Nou ja, dat geeft geen zin daar verder kwaad over te blijven. Als hij niet uitkeek, had hij straks helemaal niks verdiend. Hij ontdekte een Spaanse vrouw met een baby en een zware koffer. Ze zag er moe uit en leek geen type om zich de wilde van een taxi te kunnen veroorloven. Nou, veel zou hij aan haar ook niet kunnen verdienen, maar beter iets dan niets. Hij schoot naar voren, greep haar koffer. Ze gaf hem met handen. En hij holde er de kade mee over. Waarbij hij afgunstige blikken wierp op een vriendje dat een duur uitziende jongeman aan de haak had geslagen en aan het lachen maakte. Als je die lui aan het lachen kon maken, dan gaven ze je van alles en nog wat. <laughs> die jongen zou straks lekker kunnen eten. Hij had de koffer nog maar een paar meter gedragen toen er een man aankwam. Hij kuste de vermoeide vrouw en nam de baby van haar over. Toen stak hij zijn hand uit naar de koffer... waarbij hij twee pesetas in Mustafa's hand liet vallen... zonder hem zelfs maar aan te kijken. Mustafa hoefde niet te protesteren... want het was alles wat hem toekwam. Trouwens, de man en de vrouw gingen zo in elkaar op... dat ze Mustafa niet eens meer zagen. Ach ja, het grote moment van de dag was alweer voorbij... en Mustafa had maar twee pesetas verdiend... Hij slenterde wat over het strand, doodziek van alles en iedereen, en keek naar de golven. Maar er geen zin in om nu naar de markt te gaan, het was daar zo druk. Straks zou hij het wel weer doen. Het strand was de enige rustige plek in de buurt, als je tenminste ver genoeg doorliep. En Mustafa snakte soms naar een rustig plekje. De stad was eigenlijk een vreselijke omgeving, waar iedereen alleen maar voor zichzelf leefde en waar alleen de sterkste en de slimste iets bereikte. Het liefst zou hij weer naar zijn geboortedorp in de bergen gaan. Maar ja, zijn ouders waren allebei dood, dus dat kon niet. Hij kon ook nergens anders naartoe, bedacht hij, terwijl hij somber naar de zee keek. Hij was weer op de plek waar ze die ochtend het net hadden binnengehaald. De vissersboot lag nog op het strand. Een jongen met donkere ogen en een kaalgeschoren hoofd zat er net te repareren. Toen hij Mustafa zag, keek hij hem vragend aan. Was jij hier vanmorgen ook toen ze het net binnenhaalden? vroeg hij. Ja, zei Mustafa lusteloos. Ik ook, zei de jongen. Ik heb je gezien. Ben je soms je jas kwijt? Ja, antwoordde Mustafa opeens gretig. Weet jij waar die is? De jongen gooide achterloos een steentje in de lucht en ving het weer op. Hij zweeg even. Wat eh, krijg ik van je als ik je dat vertel? vroeg hij voorzichtig. Moestaf, hij was wanhopig. Ik kan je niks geven, riep hij. Ik heb nog niks gegeten en die visser heeft me veel te weinig betaald. Als je me vertelt waar mijn jas is, krijg je een andere keer wat van me. Nee, nee. De vissersjongen schudde zijn hoofd. Het was een land waar een jongen geen enkele andere jongen vertrouwde. Eén peseta, bedoel je. Dan zal ik je het huis wijzen. De man die jouw jas heeft gestolen is nu aan het vissen... en komt pas over een paar dagen weer thuis... Alleen zijn vrouw is nu in huis. Je kunt die jas dus zo ophalen. Ik woon naast die lui en ik heb gezien dat hij je jas meenam. Rustig, zonder op te kijken, ging hij verder met zijn werk. Hij was niet te vermurven, zodat Mustafa ten slotte maar een bezeta op het zand naast hem liet vallen. Toen pakte de jongens een net op. Kom maar mee, zei hij. Ze liepen vlug over het strand en staken de spoorlijn en een weg over, tot ze bij de zoutpannen waren. Dat waren ondiepe waterbekkens die bij elke vloed volliepen met zeewater. Als dat water door de hete zomerzon verdampte, bleef er een laagje zout achter. Maar zwinters bleven de pannen natuurlijk vol. Daar is het, zei de jongen zachtjes. Hij knikte in de richting van de kleinste hut. hè, en God helpen je. Hij liep naar zijn eigen hut en Mustafa keek hem aarzelend na. Hij was een beetje bang. Maar toen werd hij weer kwaad. Hij stevende op de deur van de hut af. In een poging eruit te zien als een man stak hij zijn borstkast naar voren. Hij bleef even stil. Toen zei een zwakke stem: "Kom binnen." Het was een kale kamer en het was er vrij donker. In de ene hoek lag een hoop visspullen en een ezelsveulen, en in de andere hoek lag een jonge vrouw op een stroomat. Ze drukte een pot warme as tegen zich aan en kreunde zachtjes. Naast haar zat een buurvrouw en aan hun voeten lag een kleine gedaante rusteloos te woelen onder Mustafa's jas. Ha, die jongen had dus niet gelogen. Dit was het hol van de dieven. Hij had ze betrapt. Hij zou ze jas gewoon pakken en met de politie dreigen tot ze om genade smeekte. Mustafa was helemaal niet van plan om zo'n dreigement ook ten uitvoer te brengen, want hij liep altijd met een grote boog om politiegenten heen, omdat hij daar niks mee te maken wilde hebben. Maar het klonk vast wel goed om ermee te dreigen. Waar is die vent die mijn jas heeft gegapt? schreeuwde Nibars. En hij probeerde zijn stem zwaarder te laten klinken. Geef die maar eens gauw terug en betaal me maar, maar eens gauw een schadevergoeding, anders stuur ik jullie de politie op jullie dak. Gehoord? De jonge vrouw draaide vermoeid haar hoofd om. Het leek wel of ze aan iets heel anders dacht. Mustafa merkte wel dat hij bijzonder weinig indruk had gemaakt en dat zijn stem dwaas en goedkoop had geklonken. Ja, zijn gedrag sloeg ook nergens op, want de vermoeide moeder en het zieke kind hadden nog de energie, nog de moed om hem iets in de weg te leggen als ze dat hadden willen doen. Alleen het ezelsveuren leek te schrikken. Het kroop helemaal in de hoek. En dat vond Mustafa vervelend, want hij was zelf opgegroeid met een ezeltje. Pak hem maar zei de jonge vrouw, terwijl ze haar hoofd even optilde en naar het woelende figuurtje wees. Mijn man is erop uit met de boot. Hij komt pas morgenavond thuis en er is op het ogenblik geen geld in huis. Ze ging weer met haar gezicht naar de muur liggen en sloot haar ogen. Er bleef hem dus niks anders over dan de jas te pakken. Huh, een schamele overwinning. Hij trok zijn jas met een ruk van het kind dat rillend begon te huilen alsof het wakker was geschrokken uit een vervelende droom. Zelfs Mustafa kon zien dat het kind erg ziek was. De oude buurvrouw kwam moeizaam overeind met krakende gewrichten en droeg het koortsige kind naar de moeder om het onder de katoenen lap te leggen die over de jonge vrouw lag, zodat het in haar armen tenminste wat warm zou blijven. Niemand zei iets. Tja, er bleef hem niks anders over dan te vertrekken. Toen hij met de jas over zijn arm de hut uitliep, trok er een donkere wolk voor de zon, waardoor er donkere schaduwen op de zee vielen. Hij liep weer terug over het strand, helemaal wee van de honger. Bovendien voelde hij zich diep ongelukkig. Anders voelde hij zich nooit op zo'n manier ongelukkig. Als hij iemand te slim af was geweest, dan was hij altijd blij. En was iemand hem te slim af, Nou, dan was hij niet blij aangezien hij maar een doodgewone jongen uit de bergen was, niet bepaald erg slim of geslepen, was hij nooit zo goed opgewassen tegen de straatjongens uit de stad, zodat hij meestal van hen verloor. En nu had hij wel eens gewonnen. Nu had hij zijn jas terug. En nu voelde hij zich toch niet blij, maar diep ongelukkig. Hoe kwam dat nou? Hij begreep het niet. Hij kocht een stuk brood en twee gebakken sardientjes, en zocht toen een plekje om die op te eten. Hij had behoefte aan gezelschap, lawaai, aan stoer en hard gepraat, misschien zelfs wel aan een vechtpartij, want hij wilde nu onder geen voorwaarden alleen zijn. Hij wilde die stille hut, de geur van visspullen, en de vrouw met het witte gezicht en het zieke kind het liefst zo snel mogelijk vergeten. En daarom sloot hij zich aan bij een groepje schoenpoetsers, en qua jongens dat rondging op het trottoir bij de bus halte. En daar op de stoep begon hij zijn maaltijd met smaak naar binnen te werken.